0: Hej og velkommen til din Podcast sæson 3. Der er gået noget tid siden sidst, men jeg er slet ikke færdig med at snakke om angstens mange ansigter. Jeg vil starte med at sige tak til alle jer, der har skrevet til mig undervejs igennem de sidste par år i forbindelse med podcasten. Jeg kan kun sende et stort tak tilbage til jer alle sammen. Sæson 3 kommer til at handle om de ting, jeg synes, jeg ikke har snakket om eller uddybet i de forgangene sæsoner. Vi skal endnu en gang dykke ned i angsten og sammen finde vejen op igen. Velkommen til din Podcast. Hej og velkommen til dagens afsnit. I din Podcast, hvor jeg i dag har lyst til at snakke om et emne, som... Som jeg selv har haft virkelig meget erfaring med, og til dels stadigvæk godt kan have nogle erfaringer med. Og som jeg ved, at mange af mine klienter har øh, haft problemer med. Og ja, jeg tænker, at det er et emne, som, som er enormt relevant, når vi snakker om angst. Og ud fra titlen så er du måske øh, godt regnet det ud, men, men det er ens tema, som jeg vil snakke lidt om er den her nomnes nomnes følelse og den her følelse øh, altså at oversat så betyder det jo sådan en følelsesløshed eller øh, ja sådan have følelsen af ikke at kunne føle øh, og føle ja Bedøde rent følelsesmæssigt. Og det er noget, som jeg virkelig har Bøvlet meget med. Særligt da jeg havde rigtig meget angst. Sådan en maligerende angst. Og det er sådan en meget obskur følelse eller tilstand at være i. Fordi at det. På mange måder ikke føles som om At der er nogle følelser Inden i en Andet end angst For mig i hvert fald Sådan føltes det for mig Det føltes som om at Jeg gik fra et spektrum Og det er, også sådan, det er måden jeg også forklarer på for mine klienter Jeg gik fra et spektrum der hed øh, Ikke angst Ude på den ene Det ene yderpunkt Og så til det andet yderpunkt Øh, der lå angst Så jeg var konstant i en Angst, ikke angst Og så havde jeg jo selvfølgelig Også perioder hvor at jeg Nærmest udelukkende lå på I, i, i den her angstende Af spektrumet Meget af min dag Men hvis du forestiller dig Lidt ligesom en En linje på den På starten af linjen øh, Hende til venstre Der er det ligesom ikke angst, og helt hen for enden af linjen til højre, der er det angst. Så kunne jeg ligesom bevæge mig på det spektrum øh, i løbet af min, mine dage, og ja, som sagt, når jeg havde det allersværest, så lå jeg langt mere over i, i angst, end jeg gjorde øh, i ikke angst. Og det, gør, eller det gjorde for mig, at når jeg så fik en følelse af at øh, være i ikke-angst, så føltes det, som om jeg ja, ikke kunne mærke mig selv. Det føltes, som om jeg øh, ja, var bedøvet rent følelsesmæssigt. Det føltes, som om jeg ikke rigtig kunne finde ud af at føle andet end angst. Og det er noget, som jeg stadigvæk arbejder på den dag i dag, og jeg arbejder jo med det i relation til mine klienter. Øhm, og jeg tænkte, at det var meget relevant egentlig også at bringe her i podcasten. Fordi jeg ved, at der er mange, som lytter med på podcasten, og øhm, det kan være, at du måske sidder derude og tænker sådan, jeg føler, at jeg går rundt i en osteklokke, jeg føler, at jeg ikke kan føle ordentligt, og jeg føler bare, at jeg er i konstant angst så er det her podcast afsnit lavet til dig. Og som sagt, så den her numnes følelse, så den her bedøede, følelsesmæssigt bedøde følelse, øh, rent personligt for mig, er det et spørgsmål om, at ikke have opdaget nuancerne mellem angst og ikke angst. Forstået på den måde, at normalvis, så har vi jo et spektrum af følelser. Øh, glæde og sorg og brede, frustration, irritation, øh, håbfuldhed, håbløshed. Altså, der, der er jo så mange nuancer af følelser. Og hvis man måske er vokset op i et hjem, hvor at det her med at gå på opdagelse i ens Følelsesliv, vise ens følelser, blive mødt i ens følelser, ikke har været en realitet, på grund af nogle forskellige omstændigheder, på grund af tiden, hvor det var det, vi kan sagtens forsøge at finde en masse forståelse i vores fortid, men i bund og grund så er vi lidt hvor vi er, og det er lidt den filosofi jeg har omkring, når man arbejder med angst. Øh, modsat måske den kognitive terapiform øh, samtaleterapi hvor man jo på mange måder søger svar i fortiden i forhold til hvornår angsten startede og hvornår ditten og datten og hvordan føltes det så da bla 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 og hvis du ligesom mig har siddet hos en psykolog og har siddet i den form for samtaleterapi og øh, sidder og forklare nogle ting mm, og Personen, psykologen sidder og siger, jamen, og hvordan føltes det så dengang? Så kunne jeg sige til hende, jamen, det føltes. Ja. Øh, øh, mm, yeah. Og så er jeg ligesom ikke rigtig. Altså, så, man kan jo godt komme, komme ind i en, et rum af, at når man det giver god mening, at det ville give en følelse af tristhed, for eksempel. Ikke? Øhm, men for mig, der, der barer jeg på rigtig mange ting selv. Øh, og ofte så var det svært, fordi hvis ikke man lærer, hvordan følelser føles, og at man har nogen, der siger sådan, du ser ked af det ud, har du brug for et kram, så lærer du jo ikke på den måde at navigere rundt i, i forskellige følelser, og kunne holde forskellige følelser. Øh, men hvis det ligesom udelukkende har været tilladt at være glad og måske endda ikke alt for glad det har ikke været tilladt at være vred og det har måske heller ikke rigtig tilladt, været tilladt at være ked af det jamen hvordan i verden skal du så have det med som redskab når du er voksen hvordan skal den voksne udgave dig vide hvad de forskellige følelser hvordan de for forskellige følelser føles hvis ikke, at du har lært det. Hvis ikke, du har lært, hvordan du øh, er i vrede. Hvordan du er vred, Hvordan du udtrykker vrede. Hvordan vrede føles. Hvis ikke, du øh, er blevet rummet og, og imødekommet som et barn, der er ked af det. Eller som græder. Og det er ikke, fordi jeg siger sådan, jeg jeg aldrig er blevet mødt i at være ked af det. aldrig mødt i at altså, men, men det, er jo, det er jo et spørgsmål om, har man lært at holde de følelser? Har man lært, at, og har man tur at gå på opdagelse i, hvad det vil sige at være ked af det? Hvad det vil sige at være vred? Og hvis ikke man har det, og det kan der være mange grunde til, men hvis ikke man har det, så giver det god mening, at man som voksen, skal lære sig selv at være i følelserne, ikke fordi det skal være noget vi, vi dvæler ved, og vi skal uh, vi skal virkelig grave dybt og ned og finde ud af hvorfor og alt muligt nej, vi skal lære at gå på opdagelse i hvordan ser nuancerne ud hvordan ser nuancerne af følelser ud hos mig så det jeg altid plejer at gøre med mine klienter det er og beder dem om som hjemmeopgave at registrere, hver gang de mærker en følelse. Og ikke gøre mere ved den, bare registrere den. Sådan at de kan udfylde det her spektrum fra ikke angst til angst med en masse nuancer. Fordi for det første, så bliver det langt mere normalt eller almindeligt eller sådan den, den nye normal og så vil det også være langt nemmere at kunne navigere rundt i sådan at man ikke kommer til at sætte ang eller hvad man sige alle andre følelser altså sådan noget som glæde og vrede og keddedhed og øh, frustration irritation i lig med angst for det er noget jeg har gjort meget hold der op hvis jeg har været vred, altså man kan sige meget, men, men vred er jo spørgsmål om, at du kan mærke sådan øh, i, jamen altså, for mig i hvert fald føles det sådan, at jeg kan mærke, at min puls bliver lidt hurtigere, jeg kan mærke, at jeg får en øget kropstemperatur eller i hvert fald følelsen af øget kropstemperatur bluser måske lidt i kinderne og, og kan mærke, at mit, mit irritationsniveau er højere end end ved et mere neutral følelsesleje. Og på mange måder kan jeg godt forstå, at jeg har sat vrede for eksempel i lige med angst, fordi at det er sammenligneligt i forhold til den kropslige følelse, det måske giver. Men vrede er ikke angst. Angst er frygt, Angst er bange, angst er for mig, følelsen af at være enormt alene, følelsen af at blive forladt, efterladt for mig er følelsen af angst, tomhed og mørke og en masse andre ting, men for mig er vrede Jeg er lige med følelsen af retfærdighed og frustration, irritation og ja, sådan en, en, ja, en følelse, at jeg skulle kæmpe for en retfærdighed. Om det så er min egen retfærdighed i at blive forstået, eller om det er et spørgsmål om, at jeg føler mig misforstået. Øhm der er nogle andre mennesker eller mig selv, der bliver behandlet uretfærdigt og jeg har behov for at sætte en grænse altså så I kan godt høre jo mere jeg begynder at beskrive hvordan jeg oplever det at være jo flere nuancer kommer der på og det er fordi jeg selv har måttet øh, arbejde med det her spektrum at øh, altså sådan for filen jeg forstår godt jeg har følt mig øh, følelsesmæssigt bedøvet jeg har følt mig en fordi jeg har ikke haft et sprog for de andre følelser. Det havde jeg heller ikke dengang med angst, før end at jeg blev virkelig invalideret af det. Men at gå på opdagelse i den her vifte, altså det gør lige pludselig, at jamen så kan du se, at du behøver ikke at kun at male med to farver, der hedder angst og ikke angst. Lige pludselig, så kan du godt male med alle mulige andre farver, der ligger ind imellem. Og som gør, at hele billedet ikke bliver sort eller hvid. Men lige pludselig får øh, nogle toner af en anden farve, og måske en, en kontrastfarve. Og, og lige pludselig så bliver billedet, det følelsesmæssige billede, så bliver det lige pludselig noget mere nuanceret. Det bliver noget mere smukt også. Fordi det får flere dimensioner Det er lidt ligesom når man kigger på kunst ikke? Altså hvis der kun er en farve Eller to farver Så bliver det måske meget hurtigt Sådan Ja øh, Kontrastfyldt Og Sådan lidt kedeligt Og gråt Det er meget sådan jeg også vil beskrive Det at være en Det øh, det er to kontraster, og de to kontraster øh, er sort og hvid, og det er kedeligt at kigge på. Det er, det, det, det føles gråt at være i sådan en numnes. Så det at, at gå på opdagelse i, lige pludselig, okay, hvordan føles det for mig at være bredere? Og igen, som jeg siger, det behøver ikke at være sådan, at... Nå skal du bare virkelig være i din vrede Og du skal slå i en pude Og du skal bare virkelig udtrykke det Det ville dengang for mig have føltes helt forkert Og det tror jeg også det ville for mig den dag i dag Fordi vrede ikke ligger som øh, Som noget jeg har fået et fuldt sprog for endnu Jeg ikke særlig god til at være vred Men jeg går på opdagelse i det når det kommer Øh, og jeg blive nysgerrig på, hvordan det udtrykker sig hos mig. Øh, så for mig giver det ikke mening at slå i en bude og øh, skrige, eller, eller hvad det kan være, fordi det vil føles øh, igen, hvis man så ser sådan, okay, nu er jeg lige begyndt at sådan dybe en tog i vandet. Altså for mig så vil det føles som om at tage et hovedspring og ramme en sten på bunden. Altså det vil ikke... Øh, det ville ikke være naturligt for mig at tage et hovedspring ind i, i vred. Det ville det vil føles unaturligt at skulle råbe eller skrige eller slå ind på ude. Fordi det er ikke det sprog jeg har for min vred. Så men, men det er lige så stille at begynde at registrere. Sådan, Hov, nu føler jeg mig godt nok vred. Nu føler jeg mig glad. Nu føler jeg mig lykkelig. Nu føler jeg mig frustreret. Og så bare, når det kommer op, registrere det. Og det er første og af øvelsen, det er simpelthen bare registrere det. Og det kan man jo så prøve af i en uges tid og sige godt, hvad kunne det for mig at sætte, øh, sætte en registrering på af mine følelser? Hvad har de gjort for måden, jeg oplever angst på? Fordi hvis vi ser angst som er en stor ballon, fyldt med en masse små balloner indeni. Altså hvis man ser angst på den måde, som, som jeg har gjort, hvor alle følelser ligesom har ligget inde, inde i den her angstboble. Så den her øvelse, det at jeg begynder at blive nysgerrig på nuancerne i følelserne, gør, at jamen, lige pludselig begynder at tage alle de små bolde ud af den store ballon, som i mit system i hvert fald hed angst. Lige pludselig så har jeg hævet de små bolde ud af den store ballon, og så har alle de små bolde fået, fået lov til at være deres egne, men samtidig med så har den store ballon, jeg har kaldt angst, den er også blevet mindre. Og det er måske mit bedste billede på, på den her øvelse. Det er, at følelserne får lov til at være deres egne og bliver ikke skrevet over i en angst, øh, følelse. Så det her med lige at prøve af for en stund, for en uge, for en måned måske, registrere nu føler jeg det her nu bliver jeg vred nu er jeg glad nu oplever jeg vrede den her slags ting og bare registrere det og så bør vi sige enten være med det, det bestemmer man jo selv hvor lang, tid man, hvor lang tid man har lyst til at bruge sammen med den slags følelser men hvis man ikke kender de følelser så godt, så kan det også være overvældende måske at skulle dvæle for lang tid ved det, og det er derfor øvelsen starter med, at man ligesom bare registrerer det, og siger, godt, jeg føler vrede. Okay, fint. Fordi så har dit hoved koblet vrede sammen med en eller anden form for tilstand i din krop, der måske er sådan lidt mere spændt og øh, klar til at og bide hovedet af en eller anden Hvad vil jeg øhm. Og det næste led I, i øvelsen er at man, Hvis man ønsker det Og har lyst til at gå på opdagelse lidt mere I ens øh, følelsesregister så, så kan man registrere Jeg føler mig vred Og så slut Sætningen med Fordi så, jeg føler mig vred, fordi Lone sagde sådan og sådan Eller, død preben eller Fordi naboen larmede til klokken 5, Eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Så, registrering Og så er det fordi Jeg føler Prik, prik, prik Fordi, prik, prik, prik Super fint Og så er det ligesom det næste led I at gå på opdagelse i følelsespektret og igen, man kan jo tage den her øvelse enormt, enormt langt og der er jo mange som, altså fordi for mig, der er det væsentligste egentlig at være kommet til at sige jeg føler øh, øh, jeg føler øh, sorg, eller jeg føler øh, det, fordi øh, sådan og sådan for mig, der er det et kæmpe stort skridt og det gør, at jeg også har fået et, et sprog, både for mig selv, men også for de mennesker, jeg har omkring mig. Så første led i øvelsen, registrer følelsen. Andet led, registrer følelsen, og slutsætningen med, fordi, prik, prik, prik. Fordi så tredje led kan være, at man begynder at sige det højt, enten til sig selv eller til, den du bor sammen med, eller en veninde, eller en forælder, eller en søskende, eller en god ven, eller hvad vi jeg? At sige, nu kan jeg mærke, at jeg bliver ked af det, fordi sådan og sådan. Eller når du siger sådan og sådan, så får det mig til at føle sådan og sådan. Sådan at vi udvider det med, at vi føler, og så bliver det fordi men at vi så samtidig kommunikerer det til dem, det er relevante for. Om det så er for os selv, eller om det så er folk omkring os. Og så kan man sige, så er der måske mange, der vil gå på yderligere opdagelse, om jeg bliver ked af det, fordi at, øh, der ligger noget gammelt fra dengang, at jeg blev, øh, var otte år og øh, ikke kunne få lov til at... Og for mig, der er, det, der er det et spørgsmål om præference. For mig, der har jeg ikke et ønske om at skulle øh, at dvæle ved en, ved en bestemt følelse. Medmindre jeg er meget bevidst om, at det er det, jeg gør. Men for mig er det mere et spørgsmål om at få et, et sprog, at få en, en, en ordbog, der er større end den, jeg har haft. Jeg bliver bedre til at udtrykke mig følelsesmæssigt. Både for mig selv og for andre. Men, men også fordi, at når jeg er bedre til at, første, at mærke, altså registrere, når jeg er bedre til at sige, når man det er koblet til, altså vreden er koblet til, at Lone sagde, hvad hun gjorde, øhm, så bliver jeg enormt meget bedre også til at sætte grænser. For eksempel, når det kommer til vrede. Og det er jo der hvor vreden jo Et eller andet sted Har sin fordel <coughs> Og igen en, også, øh, en masse nuancer af vreden Vreden er skide god til At, øh, at få noget energi ud Og øh, sætte grænser Og Ja En masse andre ting Sikkert også Så øh, Så tilbage til den her nomnes at hvis vi skal kigge på, hvorfor du føler dig følelsesmæssigt bedøvet, du føler, du du ikke mærke dig selv, du føler, du ikke du kan ikke mærke dig selv lige så godt, som, som alle andre kan mærke sig selv, og du har svært ved at skælne følelserne fra hinanden, du har svært ved at, at mærke andet end angst, så er den her øvelse perfekt til dig, tror jeg. Fordi som jeg siger, så bliver det her spektrum af angst eller ikke angst. Bliver lige pludselig en masse følelser, der rummer forskellige tilstande Og du får et helt andet sprog. Du bliver måske også bedre til at udtrykke, hvad du har behov for. Så, men, men start for guds skyld med bare at registrere. Nu bliver jeg ked af det. Nu er jeg vred. Nu er jeg glad. Nu er jeg lykkelig. Og så ikke gør så meget mere ved det. Og det har gjort for mig i hvert fald sindssygt meget. Fordi jeg bliver langt bedre til at holde mig selv i de følelser, jeg får. Jeg bliver så meget mere... Øhm uafhængig af at andre mennesker skal ligege mig op følelsesmæssigt hvis de giver mening jeg øh, jeg står for mig selv bedre med at kunne genkende hvad jeg føler hvornår og det er ikke fordi jeg siger at så, har jeg bare, øh, så er jeg bare fuldt ud øh, perfekt nu til at kunne gå på opdagelse af mine følelser jeg har stadigvæk svært ved det jeg har stadigvæk mega svært ved det. du tror jeg, øh, øh, hvad kan man sige, det tror jeg heller ikke altid, jeg øh, roser mig selv for at have, have, have ture at gå på opdagelse i det. Eller have ture at udfolde nuancerne på den måde. Øh, men jeg ved, at jeg, øh, åbenbart ved jeg, fordi der er så mange søde mennesker, der har skrevet og øh, jeg har jo vildt mange klienter Der også giver udtryk For Lignendeagtigt det her stadie at være num Eller føle sig num Og Tom ja, Følelsesmæssigt tom Og at man bare render rundt I sådan en grov verden af at Enten have angst Eller ikke føle lige så meget angst At det ligesom bare er ens verden At man går fra der er fucking meget angst til, jeg har. Okay, det har jeg ikke så meget angst. Øhm, så det er heller ikke fordi, jeg, jeg skal sidde og sige, at så er det bare lykkes mig vildt godt, og nu er jeg bare sindssygt god til at sætte grænser, og nu er jeg er sindssygt god til alt muligt. Men jeg tror på, at det er en proces ligesom med alt andet, og det lyder så mega klišéagtigt, og sådan er de. Øhm, fordi hvis du skal se på Hvor du er nu Og hvor meget du har lært Også af alle mulige små ting Siden du var lille Så giver det også god mening et eller andet sted At det også tager noget tid At lære sig selv Og sine følelser at kende Og at udvide det der følelsesmæssige spektrum Så Please, når du laver den her øvelse Tag det i led Start med en uge, 14 dage, en måned Hvor du bare registrerer Og så kan du registrere Og slutte din sætning med Fordi Og så Tredje led Begynde at sige det højt Så du har tre steps men det tager altså tid for vi er desværre sådan formet at det vi er vant til at gøre det er ligesom det er ligesom vores standardindstilling indtil at vi har gjort noget andet til passe mange gange til at det bliver den nye standard så have endelig medfølelse for dig selv i forhold til at det her det er en proces og det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Ja. Og sådan er det også for mig. Selvom jeg har arbejdet så meget med mig selv, jeg har arbejdet så meget med mine tanker og følelser og adfærd og identitet, det er også en ting, jeg er rigtig gerne vil snakke om. Det, det er den her identitetskerneløshed, man godt kan komme til at føle. Når man begynder ligesom at arbejde med den der angst og de der tanker Og man så føler sig sådan lidt identitetstom Fordi hvad i alverden er jeg, hvis ikke jeg skal være den, der er ramt af angst Der er utilpas, der tænker, der bekymrer sig videre Og det kunne jeg også vildt godt tænke mig at snakke om men ja Så ved at du ikke er alene derude Hvis du sidder og føler dig numme Og så vil jeg sige en sidste ting det er Hvis du er på angstmedicin, antidepressiv Så er pointen Også lidt At medicinen skal gå ind og give dig Sådan nogle følelsesmæssige børnebander jeg plejer altid at beskrive det på den her måde hvis, Ligesom i bowling Så kan man få børnebander på Sådan at hvad kan man sige, at bowlingkuglen ikke falder ud til den ene eller den anden side, ikke? Og på samme måde er det, når du ser øh, dit følelsesspektrum på øh, antidepressiv øh, angstmedicin og, og, og så videre. Altså hvis du ligesom ser et, et spektrum, der plejer at gå op og ned i bølgegang, ikke? så gør den ligesom det, at den, den snævrer dit følelsespektrum ind, så den altså sætter børnebander på, så at du ligesom ikke får de der udsving. Fordi det er det, man gerne vil eliminere, når man øhm, vil medicinere mod angst for eksempel. Så vil man gerne eliminere, at man får de der angstanfald, at man kommer øh, højt op i, i angstniveau. Men det gør det altså også med de andre følelser, og det vil sige, jamen, så får du heller ikke lov til at være helt vildt, helt vildt, helt vildt glad. Eller helt vildt, helt vildt, helt vred. Og det gør, at mange, der kommer på medicin, kommer i sådan en osteklokke, føler sig lidt som en alien-robot noget, øh, når de er på medicin. Og det er simpelthen fordi, at der sker det, at vi snævrer vores følelsespektrum ind, sådan at vi ikke får de her udsving øh, i vores følelsesliv. Og det kan altså også godt give en følelse af nomnes. så. Så der er lidt ligesom, og jeg tænker også, hvis man så samtidig heller ikke måske har været så god til, eller har fået lært at se nuancerne, og føle nuancerne af det her følelsesspektrum så er det nok svært, og det forstår jeg så godt. Men tag et skridt ad gangen, og hvis du er på antidepressiv, så... Og har du her også forklaringen på, hvorfor at du føler dig, som om du er en osteklokke. Det er simpelthen derfor. Øhm, der er faktisk mange, der går af antidepressiv eller medicin lige, lige netop på grund af det her med ikke at kunne føle noget. Og det kan virke skræmmende for mennesker, fordi vi er væsener, der føler og mærker. Det er på mange måder, sådan vi navigerer rundt i verden jo, ikke? Så... Men ja, det var altså det her afsnit omkring nomnes eller følelsesløshed, følelsesbedøvelse. Jeg håber super meget, at du kunne bruge det. Du må endelig gerne række ud, hvis du har spørgsmål til podcasten eller emnet. Og ellers så kan du følge mig på Instagram. Jeg hedder Camilla Nord-Eregård derinde. Og ellers så kan du sende en mail, hvis du har lyst til det. Det kan både være med ris og ros til din angstpodcast snavlægemal.com. Ha det rigtig, rigtig dejligt.